0: カフェカフェ,カフェピー、えー、今日は非同期、えー、非対面非同期の授業をどうするかっていう話の2回目をちょっとやりますで前回、えー、と卒検やってる部屋で撮ったんですけど周りで動いてるものが結構多かったので。ポッドキャストなんかですね、あとでコンプレッションをかけたりしたら、非常に環境ノイズが多くて、ホワイトノイズが入ってたので、今回、ちょっと静かな部屋で撮ってみていますで、今撮ってる環境は、ネットワーク構築練習室という手前どもの学科の部屋ですけれども、今、ここで電源が入っているのは、撮影用のカメラ、天井の照明、床下に埋めてる w i f i のルーター、それからウェブカメラが2台ありますけれども、それだけですので、モーター、回ってるものは一切ないと。という環境なので非常にノイズは少ないかと思います。で、えー、やっぱりこうやってビデオを撮って教材にしようということになるとそういう環境音というのは非常に問題になってくるなということをちょっと、えー、前回実感してしまいました。なので、えー、こういう、えー、装置の電源を落としている状態の演習室あるいは、えー、空いている部屋とかですね、えーまあ、本館7階のマルチメディアルームあースタジオですねありますけれどもそういうところではなくてないとしても、えー、何らかのですねこういう電源が入っているものがほとんどないというふうな部屋を用意してやらないと、ちょっとノイズの面で大変かなというふうに思います、それから在宅ということを考えますと、やっぱりこう家族がいるとかですね、お子さんがいるということになってくると、非常に日本の住宅事情からしたら、ちょっとしんどいんじゃないかなというふうな気がしていてさて、前回はです、ね、こんな感じでできるよみたいなざっくりした話をしました。で最後、ちょっと否定的な話もしましたけど、じゃあ、これはどういうふうにやるつもりやねんというふうな話が多分出てくると思いますので、じゃあ、私はどうしようとしているのかという、ですね一つの例です、あくまでこれがベストとかベターとかというわけではなくて、私自身が今までやってきたことと、できること、それからこれからトライしてみたいことというのが合わさって、とりあえずこの非対面、非同期で授業するにはどうしたらいいかというのを現時点でのアイデアと。とといいいうことを少しお話ししお話たいと思いますでえ今日は3ステップでえまず、えー、昨年度まではどうやって授業してたんやという話それから今年度どういうふうに授業しようとしてたらいいという話それから、えー、この状況になってじゃあ、えー、非対面非同期でどういうふうに授業するつもりなのかというこの3ステップでお話ししたいと思いますで、えー、と授業については今このお録画してる教室を使った演習とかですねあと、えー他の先生方と同時にやる事業、他の先生方とローテーションでやる事業というのはありますけれども、あるいは卒業研究とか、プレー卒研に当たる、情報システムゼナール3回生コーの事業とかありますけど、それはちょっと置いときまして、あくまで座学のですね、事業のお話をします。で、ざっくりどんな事業を今担当しているかといいますと、月曜の一元に一回生向け、コンピューターの仕組みという名前の、入門的な授業をやってますそれから、えー、後期になりますけども同じ月曜の1限に二回生向きに、えー、情報ネットワークという授業をやってますそれから前期に戻りまして木曜日の1限に、えー、ネットワークプログラミングという授業をやっておりますで、えー、これで全くは、まあ、内容はそれぞれ違いますけども、えー、やり方を同じようにしてますのでその話をまずやりますで、えー、まずまあ、月曜日の話に行きます、月曜日の一元目に授業をやりますで、授業内容をやりますけれども、まあ、ここは先生方、いろいろやり方があと思いますで、教科書とかですね、ウェブサイトを見せるとか、資料を見せるとか、そういうことをしながら授業をやりまして、その中で学生がノートを取ったりします。なので、この授業、今日授業で聞いた内容を要約してメールで送ってきなさい、まあ、当日の日没までですね、この日没までにレポートとして送ってきなさい。ということをやっております。で、これを私のところでは出席確認のレポートというふうに言ってまして、これを出した人は出席とするというふうにしております。で、このレポートの締め切りのときに、もう一つ別のレポート課題を出します。で、このレポート課題の締め切りが木曜日の日没というふうになっています。ちなみに木曜日の授業をやっている分は、木曜日の日没が出席確認のレポート。でここで課題を出してぐるっと回って翌週の月曜日の日没がレポート課題の提出日ということになっていますで文科省の方はですね出席するのは当たり前だから出席することで点数を与えるのはだめだということを言っておりますのでこれはあくまで出席した点数ではなくて出席してちゃんと授業を聞いてましたよと。ということで自分がこんだけ学びましたということを要約してもらうのでそれに対して点数を出しましょうということで出しておりますそれからレポート課題についても調べてもらって出すということになりますでこれ全部メールでやっておりますのでこういうことはですね例えば他の学生が書いた出席確認のレポートそれを丸々コピーしたりちょっとですね手入れをいじって出すと授業に出てなくても出席したことになって点数が取れるとまあ、そういうことを考える学生がいるわけですね、まあ、大体うちの学生の場合はベタコピーをしたりすることが多いんですけれどもコピーをしますでそういうのに対応するために、えー、ちょっと仕掛けをトラップをつけてましてトム、えー、と,というです、ね、プログラムを動かしていますでこれはすで、えー、に受け取ったメールと新しくしたメールを比べて新しいメールがすでに来たメールの中のどれかと、えー、非常に似通っていると類似度が高いという警告を出すとこのメールはこのメールのコピーした可能性が何パーセントありますよというふうな警告を出すというふうな仕掛けを出しています。ちなみにこれは多分同じメールの頭文字という仕掛けになっております。で、こういう形でここの点数、この点数、これの累積をしていった合計点で成績を出すということで期末の試験はやらないということになっております。これが昨年度までやっていたやり方です。これがステップですね。で、ステップに今年度の授業をどうしようかというので少し変えようと。えー、もう少しですね学生さんのサポートをしたいなということで、変えよ、ー、うとしてたで、去年の終わりぐらいから、ですね、えー、今の参回生あ、当時の参回生ですね、今、卒研の担当、卒研を受けるようになっている学生といろいろ話をしてて、えー、ちょっと面白いことをやるということにしてます。で、えー、何をするかというと、昼休みぐらいに、えー、私と、まあ、卒研生の人が、えー、会話をします。まあ、これをまあ今のところはサポートトークというふうに呼んでますけども、えー、会話をしますこれオンラインであります。で、ここで使うのはディスコードというですね、サービスを使うんですけど、これは主にですね、FPS とかね、あの、オンラインのゲームで対戦してるときにチーム同士でコミュニケーションを取ったりするということですね。本来ならこうやってあのハンドサインなんかで、えー、快適行動とかするんですけども、そういうことができませんから音声チャットでやる。もちろんこれはビデオのチャットもできるんですけども、えー10人までしか参加できないということなので、ちょっとテレビ会議には我々使えるんですけども、音声だったらもうちょっと人数が稼げますので、私と学生が入って、しゃべると例えば、今日はこんな授業でこういう話をしたこの部分の話をしたというときになると、学生の方がそのときに、こういうことを勉強しとったらよかったなとですね、ここがポイントやなというふうな学生目線の話をしてもらうということをやる予定で、ここの部分がうまく動いています。でこれはディスコードにログインしていただくと誰でも聞けるということなので一応生中継ということなんですが昼休み1年生月曜日1、2、3、4、5全部授業が入ってますので昼休みにこれゆっくり聞いてるという時間は多分ないと思いますのでこれを録音しておいて後でポッドキャストに流すということを予定してこうやって音声コンテンツを使ってサポートしようと。いうふうなことを考えて、機材の準備とかですね、学生さんと一緒にテストとかして、とりあえず録音して、ポッドキャストに直すというところまでできています。これ、同じ部屋にいてやったりとかですね、あるいは家から参加する学生、就職活動で梅田を歩いている学生なんかも参加してもらって、とりあえずできるというところまでは確認しました。で、こういうことでやろうということで、楽しみにこう機材を買ってですね、準備して、行くぞ行くぞって待ってたんですけども、えー、こういう状況になってしまったので、こ、えー、この非体面のところをですね、やらないといけないということになったので、ステップ3として、えー、今どうしようかという考えているのが、まず、この授業、ここの部分はですね、えー、まあ非同期でやろうというふうな発想をしておりますので、こういう形で、例えばビデオでえー YouTube に置いておく。あるいはえ音声だけの場合もあるかもしれません。解説とかですね、えー、説明とか、えーあるいは音声だけで済むようなコンテンツであれば音声だけで用意しますそれから資料とかですねあるいは参考になる、まあ、ISO とか a n ズイとか ASCII とかそういう企画の書いてあるページとかですね RFC とか、まあ、いろいろ事業によって使うものは違ってくるかと思いますけどもそういうもののリンクとそういうのをまとめてとにかくこの月曜日の朝にメールで投げてしまおうというふうに考えていますでこれをまあ、履修している学生さんが見てもらって、動画なんかを視聴してもらって、それに対してまとめのレポートを出してもらう。まあ、要するに、この内容を見て、こういうふうなことが言ってたよねっていうのを出してもらうということを考えている。で、ここのディスコードでのトークも一応やるというふうなつもりをしております。で、ここでメールを投げて、メ,、えっと、メールでレポートを出してもらうと。でこの日没のときにです、ね、別途メール課題、メールでレポート課題というのを投げますから、それはまた木曜日に出してもらうということで、現状、今考えている違うところというのは、事業の内容、本来は教室に来てもらって、対面で授業するんですけども、それができないという状況であるので、非対面でやるということなので、メールであらかじめ、こういう形で録画しておいても、ソースとかですね、あるいは音声データだけというのを投げようかなというふうに考えております。でまあ今のところですねこのスタンドに立ってたカメラ一台でなんとかできるというふうなことであとはホワイトボードですねあればできるのでなん、まあ、とか2週間ないし4週間ぐらいやったらなんとかできるからとでそれで文科省の方は45時間というふうなことを言われてますのでどうしてもこのやり方とと45時間というかですね本来、えーコマの授業90分プラスもう90分、えー、自習するという話になってますけどもその分が確保できるかというとちょっと難しいところがあるというので、えー、まあ5週目ぐらいあるいは、えー、何週目になるか分かりませんけども後半もし、えー、授業ができるんあればそこはちょっと詰め込むとあるいはここのレコードをちょっとしっかりですねやってもらうということを考えていますただ、えー、前回のビデオでもちょっとお話ししましたように、えー、パソコンがないという話が出てきてますでちょっとアンケートのです、ね、結果が少し変わってきてました1日でどれぐらい変わったかというと113名のうち、えー、と57名というふうに言ってましたがこの57名が59名ですね、えー、今朝2人ほど返事を返してくれましたということになりますでアンケートの方が50名出してて11名がえー、パソコンないというふうに言ってきましたが、えー、こちらが54名増えまして、この4名はパソコンがあるということで、若干割合が変わったんですけども、まあちょっと誤差範囲かなと。あんまりこう、うん、喜べるようなね、残りの人が全部パソコンを持っているというふうな状況でもなさそうなので、やっぱりこうスマートフォンしかないという前提に立たないといけないということなので、えー、動画、あるいは音声、それから、えーテキストとかですね、ファイルはスマートフォンで表示できるという前提で作らないといけないということですね。それからここのレポートにしてもエクセルで計算しないといけないとかですね、まあ、手計算やってもらってそれを写真に撮ってメールに添付して送ってもらうというふうなこともありかもしれませんけども基本的にはフリック入力で文字を書いてもらってテキストをたくさん書いてもらってそれを出してもらうという形のレポートしかちょっと出せないかなと。いうふうなことを今ちょっと考えております。なので、えー、学生さんの環境が、えー、今ちょっとパソコンがないという状況もありますので、それに合わせたレポート課題というのを得られないといけないかなと思ってます。はい、えー、今日はこの辺で。